0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Hallo,
1: ich bin Marcel Roth und heute so ein bisschen allein im Studio und im Podcast. Kollege Stefan Schulz hat Urlaub, sei ihm gegönnt. Meinetwegen soll er Urlaub machen. Aber keinen Urlaub haben meine beiden Gäste in der 32. Folge von Digital Leben, dem Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Das sind nämlich Laura Schmidt von der Uni in Halle. Hallo Laura. Hallo. Und das ist Dr. Daniel Sülberg. Hallo, grüß dich. Hallo. Bevor wir loswerden und loslegen, muss ich hier noch einen kurzen Nachtrag äh, zur vergangenen Folge loswerden. Da ging es um Open-Source-Software. Stefan und ich hatten zwei Open-Source-Fans aus Sachsen-Anhalt zu Gast. Äh, Frederik Kramer war das von InitOS und Martina Müller vom Landkreis Harz, die jetzt mich zumindest auch zum endgültigen Open-Source-Fan gemacht haben. Und am Rande haben wir da in der letzten Folge äh, über den IT-Dienstleister der Verwaltung im Land äh, diskutiert und auch kritisiert, Dataport weil Dataport nämlich Geräte für die Schulen beschaffen soll jetzt in der Corona-Krise und da nur Windows-10-Geräte oder iPads kauft. Das geht aus Datenschutzgründen eigentlich nicht, hat Martina in der letzten Folge gesagt, die im Landkreis Harz für die IT an den Schulen verantwortlich ist. Außerdem hätte sie lieber hochwertige, gebrauchte Laptops als billige Neuware für ihre Schulen. Aber... Alles nicht so einfach, hat mir dann hinterher Britta Heinrich, die Pressesprecherin von Dataport, geschrieben. Dataport ist ja eine Anstalt des öffentlichen Rechts, wusste ich auch nicht, so wie der MDR auch, ne? öffentliches Recht, super, per Staatsvertrag gegründet von Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und eben Sachsen-Anhalt. Und Britta Heinrich hat mir geschrieben, dass äh, Dataport den Schulen in Sachsen-Anhalt tatsächlich erst seit dem Ausbruch von Corona-Rechner anbietet, vorher gar nicht. Und diese Rechner beziehen sich aus einem Rahmenvertrag, der bereits vorher bestanden hat. Also was da abgerufen werden konnte, wurde weit vor Corona festgelegt, gebraucht. Geräte müssten also irgendwie vom Land jetzt neu beauftragt werden. Das ist alles schwierig. Und Britta Heinrich von Dataport schrieb mir auch noch, dass sie Schulen in Hamburg und in Schleswig-Holstein tatsächlich mit Open-Source-Messaging und Widerlösungen ausstatten. Also wenn ich das richtig verstehe, liegt der Ball jetzt wieder im Bildungsministerium und nicht bei Dataport und auch bei den IT-Verantwortlichen im Finanzministerium. So, Laura, Daniel, habt auch ein bisschen... Jetzt was dazugelernt von der Landes- und Beschaffungspolitik, wie das hier läuft, die in Corona-Zeiten, glaube ich, so ein bisschen zeigt, wie komplex oder kompliziert wir uns gerade organisieren. Haben wir alle was gelernt. Denn euer Fachgebiet ähm, habe ich noch gar nicht erzählt. Das ist ein ganz anderes. Laura, du forschst an der Uni Halle mit Drohnen für den besten Dünger, für 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 Weizen. Ne? Und äh, Daniel, du leitest das Drohnen-Erprobungszentrum des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums in Kochstedt. Ihr drückt das ein bisschen vornehm aus, ne? Nationales Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme.
2: Ist aber das Gleiche. Ist aber das Gleiche.
1: So, über eure Arbeit und über das Potenzial von Drohnen, über die Chancen und Risiken von Drohnen, äh, darüber wollen wir heute reden. Vorher müssen wir eine, muss ich eine Regel immer noch erklären bei Digital Leben. Äh, wir haben seit Anfang des Jahres ein Wort verboten, das sage ich jetzt einmal und danach ist es sozusagen unter Strafe gestellt. Heißt Digitalisierung, das wollen wir hier nicht hören. Wir haben nämlich festgestellt, das ist so ein... So ein Blubberwort, das sagt eigentlich gar nichts aus, man weiß gar nicht, was damit gemeint ist, deswegen versuchen wir mal, das möglichst konkret zu machen und wir haben sozusagen jetzt in der letzten Folge festgelegt, wer das sagt, der zahlt 10 Euro in den Topf, aktueller Stand ist 88 Euro, wir haben vorher mit 2 Euro angefangen, haben festgelegt, da kommt nichts zusammen, deswegen runde ich jetzt mal auch auf 90 Euro auf. Also wer sozusagen dieses Wort sagt oder meinetwegen auch das Verb dazu, der ähm, zahlt 10 Euro in den Topf. Ende des Jahres zählen wir das zusammen und dann wird es gespendet. An wen, das dürft ihr dann vorschlagen und die Hörer dürfen dann abstimmen. Habe ich da euer, euer, euer Einverständnis? Muss ich abfragen? Ich, das muss man hören. Ja, ja, da, dann, man muss das hören, nicht nur nicken. <lacht> er nickt laut, ja. <lacht> Laura, für die Saison. Wird
3: schwierig, aber wird machbar.
1: Ich habe auch letzte in der letzten Folge zu zu Frederik gesagt, du eigentlich ist das ja für einen guten Zweck. Du kannst es auch gern so häufig sagen, wie du willst. Ne? <lacht> Stefan und ich streiten uns an dieser Stelle immer, wer wer zählt. Das muss wohl ich heute übernehmen. Aber so ist es dann. So, also Regeln sind geklärt. Jetzt geht's los. Science-Fiction oder nur eine Spielerei? Das sind sie, glaube ich, schon lange nicht mehr, die Drohnen. Es gibt zwar so ganz, glaube ich, futuristisch anmutend Ideen und auch eine Menge Spielerei, aber es gibt auch ganz vieles, was richtig handfest ist. Und für handfeste sind wir in Sachsen-Anhalt, glaube ich, zuständig. Ähm, Laura, du bist an der Uni Halle am Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaft und du hast sozusagen eine Drohne, die messen kann, wie geht's dem Weizen gerade, wenn ich jetzt mal einfach so plump sagen äh, sagen kann. Wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Wie ist das entstanden?
3: Also es ist ja so, dass ich untersuche den Winterweizen und es geht um Stickstoffeffizienz und Stickstoff und Stickstoffdüngung ist ja ein Thema, was immer wieder in den Nachrichten auch aufgetaucht ist. Und was aber eben sehr wichtig ist für die Pflanze, der Stickstoffdünger. Und unser Ziel ist es jetzt zu schauen, wie ähm, man eventuell Pflanzen darauf hinzüchten kann, dass sie den Dünger, den wir ihnen geben, effizienter nutzen können und wir damit weniger düngen müssen und das ist eben ein sehr komplexes Merkmal und wir erhoffen uns mit der Drohne mehr Informationen von den Pflanzen vom Feld zu bekommen, als wir das eben mit dem bloßen Auge bekommen könnten. Da sind die Kameras uns viele, viele Schritte voraus in der Datenerfassung.
1: Ah, das heißt, was macht die Drohne genau oder was, was erstmal ganz praktisch für den Mann in mir sozusagen, was, was ist das für eine Drohne, wie groß ist die, was, 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 was nimmt die so mit, wie schwer?
3: Das ist ein Hexakopf. Ich glaube, der hat ungefähr 10 Kilo mit der Kamera dran und da ist eine Multispektralkamera drunter, die nimmt ähm, auf im Bereich von 640 bis 980 Nanometer, also so mhm. im Red-Edge-Bereich. Und damit fliegen wir dann die, die Felder ab. Und,
1: und die hast du in der Handtasche oder wie? Oder wie groß
4: ist die?
3: Nee, die Drohne ist ähm, leider ziemlich groß und unhandlich. Und die wird dann in einem schönen großen Koffer spazieren gefahren zum Feld hin und dann da aufgebaut und so, genau.
1: Und dann, was passiert dann? dann? Dann packt er die Drohne aus und dann stehst du an den äh, Schalthebeln und machst was?
3: Ähm, tatsächlich gar nicht so viel. Wir haben einen Flugplan, den wir vorher einrichten auf der App, die zu der Drohne dazugehört weil es für uns wichtig ist, dass die ähm, Drohne ganz regelmäßig ihre Flugbahn fliegt in immer derselben Höhe und immer demselben Abstand zur vorherigen Bahn, damit wir nachher ein optimal aufgelöstes Bild bekommen, was eben auch gerade ist und was wir dann auswerten können. Das heißt, im Grunde bin ich dafür zuständig, die Drohne aufzubauen, zu starten und dann, ähm, solange wie sie fliegt, zu schauen, dass keine Hubschrauber kommen, dass die Drohne nicht irgendwie das Signal verliert oder irgendwas.
1: Ah, das heißt sozusagen, musstest du auch so einen, so einen, so einen Drohnenführerschein machen?
3: Ja, richtig. Den mussten mir auch machen. Mit Prüfung oder wie läuft das? Genau. Also man hat Theorieunterricht und dann gibt es am Ende eine schriftliche Prüfung. Das ist ein eintägiger Lehrgang.
1: Aha. Dani, du kannst natürlich auch mal Fragen stellen, weil ich bin weder Warzenexperte <lacht> noch, noch Drohnenexperte bislang, ne? <lacht> Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, Laura, ihr habt sozusagen diese Drohne und die habt ihr, die habt ihr gekauft. Das ist sozusagen ein Produkt, was, was, ist, was, ich, was ich im Laden kaufen kann.
3: Also genau genommen haben wir zwei Drohnen. Wir haben auch noch eine kleine Drohne mit einer ganz normalen RGB-Kamera drunter, also wie man so aus dem privaten Kameragebrauch kennt. Mhm. Das ist ein Modell, was ursprünglich aus dem Hobbybereich kommt, was ich also so zumindest kaufen ließ, ganz einfach als, als Fertiglösung im Laden. Und die große Drohne, der Hexakopter, den wir haben, da ist der Kopter ist ein Standardbau, aber die Kamera wurde quasi dann von, von unseren Projektpartnern drunter gebaut. Also das kann man so komplett mit Kamera nicht fertig kaufen.
1: Äh, du hast gesagt, noch nicht kaufen. Das heißt, ihr arbeitet auch an einem Produkt?
3: Nein, wir nicht. Ich habe nur ähm, durch Zufall letztens mitbekommen, dass es ein ganz ähnliches Fertigprogramm äh, Produkt von DJI jetzt mittlerweile auch gibt. Also auch mit einer Multispektralkamera drunter als komplett Lösung. Und ich weiß nicht, ob das von anderen Firmen ähnlich eben auch schon angeboten wird.
1: Das heißt sozusagen, das ist eigentlich noch gar nicht in der Landwirtschaft im Einsatz?
3: Ich glaube tatsächlich, in der Landwirtschaft ist es noch nicht angekommen. In der Forschung wird es aber durchaus schon in mehreren mhm. Projekten genutzt. Aber bis jetzt eben viel noch in Eigenbaulösungen, wo, wo entweder die gesamten Copter selbst zusammengebaut werden oder zumindest dann die Kameras individuell ausgesucht und runtergebaut werden.
1: Laura, wenn du an der Uni sagst, das ist doch schon auch super, ne? dann stehen da die ganzen Jungs um dich und wenn du sagst, ich habe hier die Drohne, wir starten jetzt, oder? Die ganzen Jungs drehen doch total durch dann.
3: Ähm, ja, nein.
1: <lacht> ja, natürlich.
3: Also gerade also, Studenten kommen schon immer vorbei, aber ja. ich muss das jetzt nicht so geschlechterspezifisch fassen. Also es kam auch schon... Frauen und Kleinkinder, die ganz... Du,
1: ich, ich bin ja gescheitert an so einem Kleinen, das war irgendwie so groß wie eine, Hand, so groß wie eine Handfläche, habe ich meinem Sohn mal gekauft und das haben wir nie zum Fliegen gekriegt. Das ist dann immer hier links und rechts als Mist. Und dann dachte ich, ach, das mit den Drohnen, hat sowieso nichts. Ich <lacht>
3: muss aber zugeben, so das manuell selber fliegen, finde ich durchaus auch sehr schwierig. Also Echt, ja? Ja, es hat schon so seine Tücken.
1: Aber gibt es auch was, was automatisch geht, wo du sagst, jetzt bitte einfach starten auf die Höhe und dann läuft es? Oder, oder musst, du, musst du immer händisch machen?
3: Nee, ich mache vorher einen Flugplan auf der App und dann macht die das so, wie ich ihr das vorher quasi eingeplant habe.
1: Und du musst gar nicht eingreifen während des Flugs?
3: Nee, außer es kommt halt irgendwie ein, ein Hubschrauber oder irgendwas, das sich runtergehen muss. Aber sonst macht die alles alleine und kann auch alleine auf Tastendruck wieder zurückkommen und landen, wenn ich das möchte.
1: Okay, das wäre auch dann was für mich im Meinen. So, was kostet die? <lacht>
3: Ein bisschen mehr. Also nicht so viel, wie ja. ich dem Kind vielleicht unbedingt in der Hand drücken würde.
1: Das kriegen wir auch im Kinderzimmer wahrscheinlich nicht unter, die Maschine. Ähm, ich wollte gerade mal auf was anderes äh, hinauslaufen. Du bist ja sozusagen eigentlich dann, dann, dann Agrarwissenschaftler und kommst sozusagen eigentlich aus einem, aus einem klassischen naja, so aus einem klassischen Berufsfeld. Ne? Ähm, wir haben im vergangenen Herbst, hatten wir mal eine Folge auch mit zwei Landwirten, hatten wir Landwirtschaft 4.0 überschrieben. Ich überlege die ganze Zeit so, wenn man sozusagen jetzt die Natur nimmt und mit sämtlichen technischen Möglichkeiten das versucht auszumessen und irgendwie das Letzte rauszuholen aus, aus, aus dem Boden, ist das was, was wir heute eigentlich gut finden können?
3: Ähm, na, du weißt, was ich meine, ne? Ja, aber ich glaube, dass nicht unbedingt das Ziel ist, das Letzte aus dem Boden rauszuholen. Darum geht es, glaube ich, gar nicht sondern mhm. es geht ja viel eher darum, die Möglichkeiten der Technik zu nutzen, um den Boden eben gut zu behandeln und die Ressourcen gut zu behandeln, um zum Beispiel flächenspezifisch düngen zu können, damit man nicht überdüngt, aber eben auch nicht un unterdüngt. Ich glaube, dass kein moderner Landwirt noch darauf aus ist, den Boden bis aufs Äußerste auszulaugen, weil jeder weiß, dass Boden das wertvollste Gut ist. Mhm. Und ich wüsste nicht, dass die Technik darauf auszielt, das so zu machen.
1: Okay, weil sich bei, was du sagtest Stickstoff, da kommt ja Nitratbelastung dann relativ schnell dazu und das heißt sozusagen, was, was euer Ziel dann ist, punktgenau zu düngen, damit auch eben so eine Nitratbelastung nicht unnötig hoch geht, oder wie?
3: Genau, also das ist was, was in der Landwirtschaft ja schon angekommen ist, dass kleine Sensoren hinten am Schlepper dran sind und den Chlorophyllgehalt in den Pflanzen messen können und das ist einen Indikator für die Stickstoffversorgung der Pflanze und dass man darüber eben sehen kann, wo die Pflanzen gut versorgt sind und ob es Teile auf dem Acker gibt, die eben nicht gut versorgt sind, wo man nochmal nachkontrollieren muss.
1: Und ihr guckt sozusagen, ihr könnt in die einzelne Pflanze oder ins einzelne Korn oder wie, wie genau könnt ihr da gucken?
3: Mit der Kamera, die jetzt in den Red Edge Bereich reingeht, an unserer großen Drohne, können wir in den Pflanzenbestand reinschauen. Also wir haben Parzellen bei uns stehen, die sind immer ungefähr drei Quadratmeter groß und wir haben nicht eine Auflösung, die auf die einzelne Pflanze runtergeht. Das ist auch nicht unbedingt das, was uns interessiert, aber wir können uns eben den Pflanzenbestand anschauen in der Parzelle und bekommen Informationen eben nicht nur über die Farbe von außen, sondern auch über die chemische Zusammensetzung in der Pflanze drin.
1: In der Parzelle sozusagen, wo die Pflanzen stehen.
3: Genau, richtig.
1: Genau. Also nicht, nicht die einzelnen Pflanzen, sondern so in dem, in dem wie viele Pflanzen sind das? Wie viel Weizen? Äh? Also,
3: auf den oder drei wie groß Quadratmetern. Ist?
1: Naja, was auf drei Quadratmeter wächst, okay.
3: Ja, viele.
1: Daniel, wir reden jetzt, und Laura, wir reden ja schon die ganze Zeit so über Drohnen, als wüssten wir da irgendwie Bescheid. Ne? Dann, was, ne? Drohnen, klar, Drohnen, wir wissen, was Drohnen ist. Ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen reden, was, was sind denn die überhaupt? Daniel, du, kannst du mal versuchen, sich an so einer, so einer Definition? Kann ich mal probieren. Also,
2: ich glaube, im Volksmund ist dieses Wort Drohne einfach nicht mehr wegzudenken, mhm. ähm, weil das auch was Griffiges ist. Man kann das auch aussprechen. Also nicht <lacht> umsonst heißt ja unser offizieller Titel irgendwie ein bisschen anders, als du es gerade gesagt ja. hast ähm, und dadurch auch sehr länglich. Also wir ja. sind auch in Silben äh, federführend in der Institutsnamenslänge <lacht> im DLR. <lacht> genau dadurch. Ähm, also prinzipiell ist es so ein bisschen generisch gewachsen, glaube ich. Also letzten Endes hat wirklich dieses Thema Drohnen irgendwann mal angefangen, eher so im Verteidigungsbereich. Also das war die erste Luftfahrtanwendung von unbemannten Luftfahrtsystemen. Ja. Und das, also das Wort, was wir eigentlich in der Wissenschaft dafür benutzen, also die Drohnenwissenschaftler in Anführungsstrichen, ist halt dieses Thema unbemannte Luftfahrtsysteme. Ja. Ähm, bei Drohnen ist jetzt nach unserer Definition immer auch irgendwie ein militärischer Einsatzzweck mit Ach, verbunden. Okay. Und das zivile, unbemannte Luftfahrtsystem hat halt ganz viele ähm, Interpretationsmöglichkeiten. Mhm. Und das geht dann vom Lufttaxi äh, über sowas, was die Laura benutzt, also irgendwo landwirtschaftlicher mhm. Einsatz, äh, bis hin zur Paketdrohne. Das sind halt unbemannte Luftfahrtsysteme. Und unbemannt heißt nicht äh, ohne Menschen, ja. sondern also gerade dieses Wort Lufttaxi ja, würde man Flugtaxi, jetzt auch denken. Genau. Flugtaxi ist ja äh, kein unbemanntes Luftfahrtssystem, mhm. da sitzt ja einer drin. Äh, so gesehen eigentlich doch, weil es eher um den
1: Piloten geht. Also man probiert den Piloten ja.
2: rauszukriegen und deswegen ist es nicht mehr von Menschen gesteuert.
1: Und muss der Pilot bei so einer, wenn wir über Drohnen reden, muss der Pilot sozusagen ähm, das Ding immer im Blick haben? Oder reicht das, wenn der sozusagen aus der Drohne rausguckt? Gibt es da irgendwie definitionsmäßig was? Also, du weißt du, was ich meine, ne?
2: Ja, also, schwierig, also da, Nein. ähm. Es, es hängt total am Anwendungsfall, weil okay. ich glaube, also das ganze Thema würde sich nicht lohnen, wenn man ständig das Ding im Blick haben müsste, weil mhm. dann sind so sämtliche wirtschaftlichen Anwendungsfälle sind einfach hinüber. Mhm. Und dementsprechend ist immer so eine Frage von der Sensorik, also je nachdem, wie man es halt macht. Manche gucken, dass es über Kamerasysteme funktioniert und dann hat man so eine, so eine On-Vehicle-View-Kamera und probiert das zu koordinieren. Oft ist es so, dass man halt noch ganz viele Zusatzsysteme Brauch. Also im Moment ist es tatsächlich, je nach Komplexität, ist ja. der, der Drohne, ich sage das jetzt einfach mal so, ja. ein paar Kollegen werden mich jetzt dann dafür schlagen. Ach, kommt dem im, ne im Haus nicht so
1: gut an, wenn man über nee, Drohne. Also
2: es kommt drauf an, ne? aber wenn man das wirklich, also wir probieren das zu vermeiden, sondern wir sagen wirklich, ah, okay. also die, die Kurzform UAS ist jetzt vom mhm. Aussprechen nicht viel länger als Drohne, kommt dann aus dem Englischen mhm. Unmanned Aircraft System ähm, und... Wir gucken halt, dass wir das schon einigermaßen korrekt sagen, aber ich glaube, dadurch, dass es sowieso passt, können wir jetzt auch immer gerne Drohne sagen.
1: Äh, Laura, ihr habt kein Problem mit Drohne, ne? Also mit dem Begriff. Nee. <lacht> ist, ist ja also, ist ja, also ist ja eine gute Herleitung. Kann, ja. kann ich alles nachvollziehen. Ne? Ich glaube, wo ich auch noch eine falsche Vorstellung hatte, ist, die können auch unglaublich groß sein, ne? Also gerade was, was die, was die Militärs machen. Das ist ja nichts, das ist ja nichts, irgendwie so was Kleines, was wir im, im, im Kinderzimmer hatten. Und die sind ja riesig teilweise.
2: Ja, also die haben Spannweiten ähnlich wie ein Passagierflieger.
1: Krass. Ähm, genau. Und ich habe auch gehört, sozusagen Flugtaxi gilt auch als unbemannt, weil weil die die Leute, die da transportiert werden, nicht eingreifen können auch. Ne? Ja.
2: Also die NASA hat mal den schönen Begriff geprägt dafür Human Cargo.
1: <lacht> genau, sehr schön. Ja. Ähm, so. Daniel, ich habe gelernt, wir haben kurz vorher schon telefoniert, du hast Luft- und Raumfahrttechnik studiert in Stuttgart, bist in NRW geboren und ich glaube, du bist einer der Menschen in Sachsen-Anhalt, die super viele Fans unter den Politikern hat hier, die Politiker nämlich, die sich jahrelang mit dem Flughafen Kochstedt rumschlagen mussten und jetzt ich froh sind, dass da in Kochstedt wirklich überhaupt <lacht> irgendwas passiert und dann noch sowas Hypermodernes. Und Kochstedt ist ja tatsächlich einer der ganz wenigen Standorte des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums in Ostdeutschland. Es gibt nämlich Cottbus noch und Neustrelitz und Thüringen, glaube ich, noch was. Ich bin ja da Anfang Juli dran vorbeigefahren, so an Kochstedt. Da war nichts los und ich habe auch keine Drohne. gesehen.
2: Ja, richtig. Wir bauen im Moment noch alles um.
1: Wie? Ihr baut da nur, ihr forscht da noch gar nicht?
2: Ja, also man muss es so sehen, ein Flughafen, also klar, man könnte jetzt den Flughafen als betonierte Wiese nehmen und dann einfach nur ein bisschen durch die Gegend fliegen, aber das ist für die Entwicklung von den unbemannten Luftfahrtsystemen generell ein bisschen zu kurz gegriffen. Das heißt, wir müssen jetzt noch einen Haufen wissenschaftliche Infrastruktur aufbauen, ähm, um diese ganzen Überwachungsvorgänge und sowas überhaupt erstmal möglich zu machen. Das geht über Kommunikationsmöglichkeiten, äh, Vermessungsmöglichkeiten, wo fliegt denn jetzt mein URS gerade wirklich her und solche Sachen, bis hin zu so ganz banalen Sachen wie, wir müssen erstmal die Gebäude so herrichten, dass man da auch Aha. forschen kann, ne? und alles Mögliche. Und da. Also das
1: war ja ein Passagierterminal, war das ja, ne? Es gibt genau. den Tower da und so, ja, genau. Hm. Richtig. Und
2: nur im Terminal sitzen und arbeiten, es halt ein bisschen. Mhm. Und deswegen äh, sind wir jetzt quasi, sind wir gerade dabei, so peu à peu die einzelnen Gebäude wieder, also so ein bisschen umzufunktionieren, teilweise auch wieder in Betrieb zu nehmen, weil durch die Insolvenzzeit auch ein, Halt nicht nicht viel Betrieb an den okay. Gebäuden war ne? mhm. und die werden davon auch nicht besser. Und
1: also ist schon eine Drohne da gestartet oder nicht? Ja,
2: ja, ja. Also wir haben jetzt DLR die, intern, ja. nutzen wir den Flughafen schon, mhm. auch schon seit letztem Jahr. Und ähm, insbesondere für ein paar Projekte, die einen relativ sicheren Boden brauchen. Also, das mhm. ist das, der Punkt, warum in so einem Flughafen so gut ist, weil man halt ein großes Areal hat, wo keiner drauf kommt. Mhm. Erstmal. Ne? Mhm. Und wir haben halt so ein paar Projekte. Wir haben auch eins mit einer sehr großen Drohne, das Aladi-Projekt. Mhm. Die wiegt irgendwo so um die 450, 500 Kilo und kann nochmal 200 Kilo zuladen. Ach, das ist natürlich schon mal eine Größenordnung. Das ist ein Tragschrauber. Und Was ist ein Tragschrauber? Ein Tragschrauber ist ein bestimmtes Antriebskonzept. Also es ist eigentlich wie ein Helikopter, mhm. nur dass der Vortrieb nicht gleichzeitig durch die Neigung oben von dem Rotor erzeugt wird, sondern der hat hinten nochmal einen Antriebsrotor dran und einen Propeller, besser gesagt. Ja, das hat Laura
1: jetzt verstanden, ja? ja wenn, ich, ich, ich nicke nur ne, wenn, freundlich. wenn du
2: James Bond kennst bei, ja. ähm, man lebt nur zweimal, glaube ich, Little Nelly, Soundtragschrauber. Ja, okay. Ja,
1: Laura, nick du auch.
3: Ja. Nee, da bin ich jetzt raus bei dem Vergleich. <lacht>
1: ähm, aber Daniel, was er ja auch macht sozusagen, ist ja, die Drohnen auch selber bauen, ne? nicht einfach nur so, nur, nur so kaufen und, und ein bisschen modifizieren, sondern selber auch was konstruieren, Ja.
2: Ja, also nur zu Forschungszwecken allerdings. Mhm. Also wir probieren jetzt nicht irgendwie ein Lufttaxi selber zu bauen, mhm. sondern dafür gibt es genügend gute Firmen in Deutschland, die sich schon daran versuchen, sondern bei uns geht es mehr darum, irgendwo den Entwicklungen so ein bisschen vorzugreifen. Also oft ist das eine Modifikation von einer Kauflösung mhm. oder eben die Nutzung einer Kauflösung und dann ähm, die... Die Umkrempelung. Also im Prinzip bei dem Tragschrauber ist es genau das. Das ist ein bemannter Sporttragschrauber. Da haben die alles Bemannte rausgehauen vom äh, am Institut und ähm haben dann eben die Steuerungssysteme und das alles selber entwickelt, um das jetzt dann unbemannt fliegen zu können.
1: Mhm. Und das Ziel für Kochstedt ist sozusagen, da soll Wissenschaft hin, um Sachen zu erforschen? Oder kann man dann auch zu euch hingehen und sagen, pass mal auf, ich hätte hier mal was eine Idee, ich hätte es gerne mal ausprobiert, ob es funktioniert? Genau,
2: also Erprobungszentrum, deswegen heißt es auch genau so, ähm, soll vor allem auch dazu dienen, dass andere Leute, also sowohl DLR intern, weil wir haben insgesamt... Ich ich glaube so 23 Institute grob, die sich mit dem Thema UAS in irgendeiner Form beschäftigen, mhm. ähm, die dann kommen können und eben Ideen ausprobieren. Aber das Gleiche gilt auch für Universitäten, Start-ups, etablierte Wirtschaftsunternehmen oder, oder die dann mehr oder weniger zu uns kommen. Das heißt, Laura Probe
1: könnte auch kommen und sagen, Mensch, wir haben hier irgendwas, aber die Drohne finden wir doof und die ist mir zu schwer zu steuern. Könnt ihr nicht mal gucken oder wie?
2: Zum Beispiel. Also wir haben jetzt nicht so viele Weizenbüschel gerade, aber mhm. ähm, wenn es wenn's beispielsweise genau um sowas geht, ne? also so diese Systemvalidierung, mhm. wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir jetzt eine neue Drohne, die kann ich aber nur noch hände steuern. also weil je komplexer die werden, desto weniger automatisiert kann man es im Prinzip machen. Ähm, dann sollte man das nicht zwangsläufig sofort irgendwo äh, auf dem Feld tun, wo hinterher auch noch was mhm. wachsen soll oder weiß ich nicht was. Und das passiert im Prinzip dann alles bei uns.
1: Und ihr dürft sozusagen von der Fläche her dürft ihr raus aus dem Flughafen oder dürft ihr nur sozusagen im Flughafen und da drüber fliegen?
2: Also im Moment ist es so, dass wir probieren, über dem Flughafen zu bleiben. Prinzipiell dürfen wir aber auch raus. Also das hängt immer an der Genehmigung, die im Moment also das gibt das Luftrecht so her noch pro Drohne von der Luftfahrtbehörde einzeln ausgestellt wird und dann kann man
1: pro Drohne, aber nicht pro Flug. Genau,
2: ja, ja. Also okay. du kannst dann sagen, ich möchte mit der und der Drohne das und das machen mhm. und dann sagen die dir, ja, ist in Ordnung, muss man eine Risikoanalyse machen, der, der Prozess ist relativ komplex und dann kriegt man eine Betriebserlaubnis, Aufstiegsgenehmigung, das heißt immer
1: mal so, mal so. Laura, du brauchst das aber nicht, nee? Oder wie?
3: Nee, wir fliegen ja zum einen jetzt auf dem Privatgelände, bei uns auf dem Unigelände und da ähm, ist alles gut. Wir mussten das einmal mit der Deutschen Bahn absprechen, weil da direkt die Schienen lang gehen, aber ansonsten.
1: Ja, weil damit, das nicht. also da geht man ja normalerweise überhaupt nicht äh, drauf ein, dann dass das ein rechtlicher Rattenschwanz sozusagen dann noch äh, dann noch kommt. Und ähm, Daniel, was ich auch gelesen habe, ihr forscht ja sozusagen einerseits auch zu diesen Drohnen, aber auch zu den Antriebssystemen. Also was geht da eigentlich rein? Ne? Kommt da irgendwie äh, Wasserstoff rein oder kommt da irgendwie nur Strom rein oder kommt da Benzin rein oder so? Äh, wird sowas dann auch in Kochstedt ausprobiert? Fliegt das Ding tatsächlich synthet mit synthetischem Kraftstoff oder sowas?
2: Genau, also die Forschung äh, passiert in den Instituten. Das mhm. ist auch wieder verteilt auf mehrere Institute dann mhm. und die Erprobung würde dann beispielsweise bei uns passieren. Genau, also kann ich genügend Solarenergie in elektrische Energie wandeln, um überhaupt abzuheben? Ist mhm. ein so eine Frage, wenn man mal eine Brennstoffzelle hat, die gut genug funktioniert, komme ich damit hoch? Wie lange kann ich damit oben bleiben? Und das würden wir dann bei uns machen.
1: Genau. Und wie kommt man jetzt zu so einem Job? Also, wie wird man Chef vom Erprobungs ich nicht auf die Kette, Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme, das Nationale Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums. <lacht> Die, dieselben, ne? <lacht> äh,
2: ja, ungefähr so, ne? <lacht>
1: Nicht schnell genug, nee. Nein gesagt. Nee, aber also, das fällt einem ja nicht zu. Das heißt, du hast ja, musst ja vorher irgendwie schon, schon was gemacht haben in dem Zusammenhang.
2: Ja, also im Prinzip, ich bin ja studierter Luft- und Raumfahrttechniker. Das heißt, so die ganzen Basissachen von unbemannten Luftfahrtsystemen verstehe ich. ne? Kann mhm. ich um, alleine schon vom Studium her. Ich habe dann so einen kleinen Ausflug gemacht und habe dann die Wissenschaft verlassen und habe eine Zeit lang als Unternehmensberater gearbeitet ah. und dann noch ein MBA gemacht in ah. der Schweiz. Und habe aber dann gesagt, nee, also das war Automotive-Umfeld. Das mhm. war auch nicht so meine Baustelle und bin dann zurück in die Wissenschaft und zurück in die Luftfahrt und da liegt das DLR natürlich sehr nah und bin dann ähm, beim Vorstandsstab von unserem Luftfahrtvorstand eingestiegen und mhm. habe äh, letzten Endes das Konzept für Kochstedt mit einigen Institutsleitern zusammengeschrieben mhm. und dann irgendwo ist es so wenn Bewehr ausgeschrieben und fertig genau, genau, wenn, genau wenn wenn neues Institut gegründet wird wird einer berufen und das war dann also ich habe mich nicht nicht schnell genug weggeduckt <lacht> Kochstedt Kochstedt
1: ja. machst du ja nein <lacht> Zu spät. Genau. Äh, das heißt, du bist dann auch regelmäßig in Korsche. Du wohnst eigentlich in, ähm, in Köln oder was? Ne? Und, und bist dann irgendwie alle paar Tage hier oder wie?
2: Ja, genau. Also ich bin stationiert immer noch in Köln. Mhm. Ich bin aktuell auch kommissarischer Leiter dieses mhm. Zentrums. Okay. Das hat den großen Vorteil, dass kommissarische Leiter einfach benannt werden können. Ansonsten wäre das irgendwie ein riesen Ausschreibungsprozess ah. und dann kommt man mit dem Aufbau nicht weiter. Deswegen haben wir für alle neuen Institute, die wir im DLR, im DLR gründen, so für die ersten zwei bis vier Jahre erstmal einen kommissarischen Leiter eingesetzt und danach wird das dann nochmal irgendwie neu gewürfelt. Und ähm, genau, und ich deswegen habe ich noch Dienst jetzt Köln, das lohnt sich aber auch, weil wir halt so viel administrativ zu klären haben und mhm. unsere Administration sitzt in Köln, mhm. ähm, dass ich also in einer Nicht-Corona-Phase immer montags in Köln bin, mich montags abends in Zug setze, dann nach Braunschweig oder Magdeburg okay. fahre und dann drei Tage Kochstedt und dann wieder zurück. Das ist so die Standardwoche.
1: Wie kommst du denn dann vom Zug nach Kochstedt? Mitwang. Ah, okay. <lacht> <lacht> Ich sag, ich bin vorbeigefahren. Ich wollte sagen Lufttaxi, aber das <lacht> ist leider nein. Ähm, das heißt, Daniel, wann, wann, wann können wir uns das mal angucken hier als Hörer oder als Zuschauer, die sagen, Mensch, wann gibt es den Tag der auf Tür oder so? Äh,
2: war ursprünglich echt für den Herbst geplant. Also ah. wir haben im Herbst am äh, 22.10. die Eröffnung mhm. äh, offiziell, da kommt Herr Haseloff dann vorbei und der Herr ja Sonbeck vom BMWI mhm. und noch ein paar andere Vertreter und dann schneiden wir da ein paar rote Bänder durch, so nach dem Motto. Und ursprünglich wollten wir. Das ist schön, äh, dass du es genauso wie ja. es ist, ja, ist ja wunderbar. Und, urspr und ursprünglich wollten wir danach, weil das auf dem Donnerstag liegt, den Freitag und den Samstag ah, ja. den Tag der offenen Tür machen. Mhm. Das ist jetzt nur wegen Corona, fällt das alles hinten runter. Und das war auch eine DLR-interne Gesamtentscheidung, dass alle Tage der offenen Tür im gesamten DLR wurden für dieses Jahr abgesagt.
1: Dann, mhm. dann hoffen wir auf nächstes Jahr. Genau. Ähm, apropos nächstes Jahr, da habe ich noch gelesen, du könntest dir vorstellen, dass da auch wieder Flugzeuge fliegen?
2: Äh, ja, Dann, muss, muss sogar.
1: <lacht> ah, damit der Flughafen im, im ja, Betrieb bleibt.
2: Genau. Also wir haben die Betriebsgenehmigung des Flughafens übernommen und haben äh, vom Landesverwaltungsamt, also der für uns zuständigen Luftfahrtbehörde, mhm. eine wieder in genehmigt gekriegt, wo wir eben keinen Betrieb machen müssen. Und danach nehmen wir aber den ganz normalen Verkehrsbetrieb wieder auf. Allerdings nicht so wie früher, also mit äh, Fliegern bis nach Mallorca mit 180 Leuten drin. Alle drei
1: Monate? Ja, genau.
2: Habe ich jetzt nicht gesagt. Dafür bin ich ja Sondern wir haben so ein stufenweises wieder-in-Betriebsnahmekonzept, wo wir erstmal klein anfangen bis 5,7 Tonnen allgemein. Luftfahrt. Oder jeder Privatflieger dann mal ja, schnell. Ja, ah, genau, okay. richtig. Und dann haben wir Öffnungszeiten quasi unter der Woche und dann wächst das so ein peu à peu auf, dass irgendwann... Ähm, auch der SCM mal wieder zum oh, Champions League-Spiel ja, oder so fliegen kann, ja. wenn sie wollen. Oh,
1: jetzt, oh, jetzt. Ja. Schönen Gruß an die Kollegen vom Fußball-Podcast. <lacht> der FDM im, im, im Champions League. Ich muss dir noch eine, wir haben, ich glaube, im letzten Jahr oder im Jahr davor haben wir im Radio mal so einen april gemacht und haben gesagt: Mensch, die neueste Meldung ist, in Kochstädt gibt es jetzt Raketenstarts als Planung. Da, da musste ich ein bisschen kichern, da mussten wir alle kichern. Aber, Ernsthafte Frage. Raumfahrt steht ja bei euch auch sozusagen noch oben drüber. Haben Drohnen überhaupt irgendwas mit Raumfahrt zu tun?
2: Ja, also mehrere Sachen. Das eine ist, dass im Moment es tatsächlich so ist, dass auch jetzt unbemannte Luftfahrtsysteme genutzt werden, um Raumfahrtkonzepte vorzuvalidieren. Mhm. Das, das ist so das eine Thema. Und das andere ist, ähm, da gibt es auch ein ganz interessantes Projekt, was jetzt startet bei uns für hochfliegende Plattformen. Mhm die dann das Potenzial bieten, auch ich sag mal teure Raumfahrtlösungen, zum Beispiel Satelliten, in Teilen zu ersetzen und eben dann Mobilfunkanbindungen oder irgendwie sowas durch diese hochfliegenden Plattformen zu realisieren. Auf der Erde.
1: Oder auf jedem Planeten, die man halt so ja, ja. besiedelt. Das heißt, man könnte auch vielleicht dann in zehn Jahren mal sagen, Mensch, auf dem Mars ist gerade eine Drohne im Einsatz, die in Kochstedt erprobt wurde.
2: Wobei ich glaube, es dahin kommen die dann wieder nicht. also bei, bei den Nee,
1: dass man sie mitten im
2: so, Moment, ja. Okay, das, <lacht> das ist schon das, klar. Ja. Also, das, das. das ja, also für die Raumfahrt braucht ja. man wirklich Raumfahrtgeräte. Und das sind eben nicht Drohnen in der mhm. Regel. Aber klar kannst du die mitnehmen. Aber auf der Rakete sozusagen, dann setzt man genau. die da aus und, und, ja. und
1: macht sozusagen. Oder oder man versucht irgendwie Weizenlaucher auf dem Mars zu züchten und hat dann die Drohne da. Mhm. Das wäre, also, oder? Läuft, ja, ja. <lacht>
3: das
1: funktionieren. Das machen wir. Was ist denn so grundsätzlich, Laura, vielleicht du nochmal, was ist denn so das, Grundsätzlichste am Umgang mit, das grundsätzlich Schwierigste am Umgang mit Drohnen? Also ist es tatsächlich, wir haben schon irgendwie das mit dem Starten und Landen oder ist es sozusagen irgendwie äh, die Auflade, dass, dass es sozusagen nicht lang genug läuft oder sind es die Regeln drumherum?
3: Also für uns, die wir Kameras unten drunter nutzen, ist häufig eines der größten Probleme, dass das ganze System fehlerfrei läuft. Also dass man irgendwie, wenn man nicht unbedingt in der Arbeitsgruppe jemanden hat, der Drohnenspezialist ist, oft dran sitzt und ähm, dann eben doch Fehler hat, gerade in ähm, Drohnen und Kamerasystemen, die eben selbst zusammengebaut sind, dann ist doch mal hier ein Kabel und da ein Kabel und dann funktioniert was nicht. Für die Pflanzenzüchtung wäre es wichtig, wenn die Laufzeit eventuell länger werden würde. Also das ist bei uns so ein bisschen der begrenzende Faktor, die Laufzeit der Batterien. Und wir sind jetzt noch in einem relativ kleinen Maßstab unterwegs mit unseren Feldern. Aber wenn die Überlegung ist, dass das später ja auch in die Wirtschaft zu den Pflanzenzüchtern kommen soll, das sind ganz andere Dimensionen, die, die deren Feldversuche haben. Und die müssten einen ganzen VW-Bus voll mit Akkus, glaube ich, teilweise zu ihren Feldern nehmen.
1: Krass, wie lange läuft denn eure, eure
3: Drohne? Unsere läuft ungefähr 20 bis 23 Minuten.
1: Und das, das reicht sozusagen nicht aus für das ganze Feld?
3: Bei uns reicht es ganz knapp aus, aber wir haben zum Beispiel jetzt 1700 Parzellen und Züchter sind da in ganz anderen Dimensionen. Das Problem ist, dass die Überlappung zwischen den einzelnen Fotos immer sehr hoch sein muss, damit das nachher alles fehlerfrei zusammengesetzt werden kann. Und dadurch dauert ein so ein Flug wahnsinnig lange. Und dann will man natürlich auch immer gerne weit runterkommen, damit man eine mhm. gute Auflösung hat von den Bildern.
1: Wie hoch ist sie? Also wo, wie, wie hoch fliegt ihr?
3: Wir fliegen jetzt auf 30 Meter und sind einfach mhm. dadurch limitiert, dass wenn wir weiter runtergehen würden, würden durch die Winde, die die Rotoren erzeugen, würde der Bestand sich bewegen und wir würden dann keine gescheiten Aufnahmen mehr bekommen können.
1: Ah, okay, verstehe. Stimmt, es muss, ja, muss, muss, still, muss es windstill
3: sein? Nee. Es muss nicht unbedingt windstill sein, aber zum einen sind die Drohnen windanfällig. Das heißt, wenn es zu windig ist, besonders wenn Böen kommen, dann wird es problematisch für die Drohne. Und auch nachher beim Zusammensetzen der Einzelbilder zu einem Gesamtbild ist es schwierig, weil das Zusammensetzen funktioniert über gemeinsame Bildpunkte. Und wenn der Bestand sich zu stark bewegt durch den Wind, dann wird es nachher für die Software sehr schwierig, die Fotos zusammenzusetzen.
1: Das heißt, Daniel, für dich wäre, höre ich jetzt aus Laura's Ausführung raus, noch eine Aufgabe, sowas wie eine Tankdrohne zu entwickeln, die sozusagen dann äh, äh, alles hochtransportiert und dann die oben versorgt, damit die nicht landen müssen. Oder damit die sozusagen ja, das wäre
3: hervorragend. Landen.
1: ja. Siehst du? <lacht> Siehst du? Also er zückt
2: gleich den ich, den. ich sehe schon den Projektantrag, Laura, den wir zusammenschreiben. <lacht>
3: Auf jeden Fall. Aber,
1: äh, aber Daniel, was ist sozusagen das Schwierigste an Drohnen für, für, für dich in deiner Arbeit?
2: Also für, für mich ist es gerade eigentlich eher eine organisatorische Herausforderung, das mhm. erstmal alles zum Laufen zu kriegen, weil ähm, die Infrastrukturen ist das eine Thema, gesetzliche Änderungen ist das nächste Thema und, und, und. Und das alles so ein bisschen unter einen Hut zu kriegen, ist halt sehr viel Arbeit für eine Startphase von einem Institut. Ne? Also das, das ist immer so das, wo man sich teilweise so ein bisschen selbst überholt. Okay. Ähm, ich glaube, generelle Herausforderung ist genau das, was Laura angesprochen mhm. hat. Das ist jetzt nichts, was wir in Kochstätten okay. entwickeln, aber so dieses ganze Thema Energiespeicher, Reichweiten und sowas, das ist was, da hängt die ganze Industrie dran. Und da gibt es unterschiedliche Konzepte, aber nicht umsonst sagt ein großer Teil der Urban Air Mobility, wenn wir also mit einem Flugtaxi was machen wollen, haben wir eine Range von 30 bis 50 Kilometern, danach ist der Saft leer und dann müssen die erstmal wieder auftanken mhm. und weiß ich nicht was. Und da würde man natürlich irgendwie wirklich gerne mehr Energie mitnehmen, aber dann ist halt das Problem, der Energiedichte, ne? die du in den Akku kriegst und mhm. weiß ich nicht was. Und ähm, ob jetzt Akkus immer das Beste sind mit den seltenen Erden und mhm. wann die Brennstoffzellen fertig sind und ob die dann so toll sind. Es gibt halt immer irgendwo ein Trade-off. Ich glaube, das ist so für die ganze Community, die sich mit diesem Thema UAS beschäftigt, schon eine ziemlich große Herausforderung. Und ich glaube, das andere Thema, was halt, wofür Kochstedt auch wieder gut ist, mhm. ähm, ist dieses ganze Thema, was man nicht vernachlässigen darf. Die Technologie kann so toll sein, wie sie will. Wenn hinterher die Gesellschaft diese Technologie nicht akzeptiert, mhm kann man die trotzdem in die Tonne werfen. Und das, das ist eben so ein Punkt, wo man mit dem Erprobungszentrum bei uns jetzt, glaube ich, eine Chance hat. Genau das, also du sagst ja schon Tag der offenen Tür und was da alles geht. Und man muss das Thema einfach mal so ein bisschen äh, zum Anfassen mhm. bringen damit man sieht, das ist alles gar nicht so schlimm. Weil man denkt immer Drohnen, oh, militärisch und da mhm. habe ich schon wieder das gehört. Und ähm, das andere ist so dieses Thema, die haben ja alle eine Kamera drunter, damit mhm. die fliegen können. Da kann man ja auch jeder ins Schlafzimmer filmen und so diese Sachen und letzten Endes ähm, sind das nicht unberechtigte Bedenken erstmal, aber wenn man sich dann anguckt, was der eigentliche Einsatzzweck ist, wie weit die vom Schlafzimmerfenster wegfliegen und was da für Kameras drunter sind und so, dann ähm, ist das, glaube ich, diese Akzeptanz zu schaffen wirklich und auch in die Kommunikation zu gehen und dazu sagen, pass auf, so ein bisschen die Vorurteile sind eigentlich gar nicht das, was hinterher die Anwendungsfälle mit sich bringen. Ähm, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für uns
1: auch. Ja. Die Welt zu Gast in Kochstedt. Das hättest du gern sozusagen dann, ja? Wir hoffen das, ja. <lacht> so, zwei Menschen zu Gast äh, bei Digital Leben, die Drohnen so ganz selbstverständlich nutzen. Es gibt natürlich aber auch hier im Land, in der ganzen Region, ganz viele Drohnenfans und auch Auskenner. Äh, ich habe neulich noch gelesen, der Storchenhof Lohrburg, der inspiziert so zum Beispiel Storchennäste und guckt, sind denn da wirklich Küken drin? ne? Oder der Netzbetreiber Avakon, der, der checkt so Strommasten im Land, wie die gerade sind, inspiziert die da. Ansonsten gibt es noch eine ganze Menge mehr Beispiele aus dem Land.
5: Christine Schwabe, Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt. Im vergangenen Jahr haben wir einen Quadrocopter in einem Versuch zur biologischen Schädlingsbekämpfung auf einer Praxisfläche nahe Bernburg eingesetzt. Im Versuch sollte der Maiszünsler bekämpft werden. Mit Hilfe einer GPS-gesteuerten Drohne wurden Kugeln, in denen sich die natürlichen Feinde des Maiszünslers, nämlich Schlupfwespen befanden, großflächig und punktgenau ausgebracht. Diese Ausbildungsmethode spart Zeit, Arbeitskräfte und geschieht unabhängig vom Wachstum der Maispflanzen. Der größte Aufwand liegt in der genauen Terminierung des Einsatzes. Aus diesem Grund führt der amtliche Pflanzenschutzdienst Sachsen-Anhalt ein maiszünsler durch, in dem die exakte Entwicklung des Zünslers erfasst wird. 2020 führten wir keinen Versuch durch, da wir keine adäquate Praxisfläche mit hohem Zünslerbefall fanden. Dafür konnte erstmalig die Hochschule Anhalt eine Drohne zur Ausführung der Kugeln in diesem Jahr testen. Ja, Drohnen
6: äh, zu erforschen ist äh, mein Steckenpferd. Ich bin Johann Dauer. Ich arbeite beim DLR in Braunschweig, beim Institut für Flugsystemtechnik und leite dort ein Team von Wissenschaftlern, die sich mit äh, Drohnen, deren Technologie und Anwendungen beschäftigen und diese erforscht. Ja, Drohnen in der humanitären Hilfe sind Varianten. Beispielsweise kann man sich aber auch vorstellen Drohnen, die von Schiffen automatisch stark und Landen und das auch unter schwierigen Wetterbedingungen oder Drohnen, die in Formation fliegen mit bemannten Hubschraubern. Das sind alles sehr spannende Forschungsbereiche, die wir schon seit über 15 Jahren in Braunschweig beim Institut für Flugsystemtechnik erforschen. Wir haben beispielsweise in der Dominikanischen Republik ein Katastrophenszenario nachgestellt, eine Überflutung, die dort tatsächlich stattgefunden hat, haben wir mit dortigen Rettungskräften noch einmal nachgestellt, um dann zu erproben, inwiefern Drohnen tatsächlich nutzbringend eingesetzt werden können für ein solches Katastrophenszenario. Das sind dann Aspekte, die wir bei uns in Braunschweig in der Forschung mit berücksichtigen um dann beispielsweise zusammen mit vielen anderen Einrichtungen des DLR einen, äh, eine neue Drohne zu bauen, die sehr viel größer ist als das, was man heute kommerziell kennt. Eine Sache, die in den, in den Medien momentan natürlich sehr präsent ist, ist die Frage der künstlichen Intelligenz. Und das, was uns insbesondere interessiert, ist die Frage, welchen Einfluss die KI auf die Sicherheit einer solchen Drohne hat. Also wie kann man nachweisen, dass auch wenn man eine KI benutzt, diese Drohne stets sicher ist und der Betrieb äh, auch niemanden gefährdet.
7: Mein Name ist Dr. Bianca Schuhart. Ich arbeite am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt am Institut für Flugführung in Braunschweig. Das Institut beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der Integration von Drohnen und unbemannten Flugsystemen im Allgemeinen in den ähm, Luftraum. Und in meinem aktuellen Projekt Horizon UAM beschäftige ich mich mit Kollegen von insgesamt zehn DLR-Instituten und Einrichtungen mit dem Thema Urban Air Mobility. Das heißt, hier geht es um die Nutzung des städtischen Luftraums für Transportaufgaben. Und in unserem Fall beschäftigen wir uns vor allem mit dem Transport von Personen. Das heißt, es geht um fliegende Taxis, die auch Lufttaxis genannt werden. Und diese hochautonomen Systeme, die können wir flugführungstechnisch ähnlich wie Drohnen behandeln. Das heißt, obwohl eine Person an Bord ist, wird kein Pilot benötigt. Die Systeme sind hochautonom. Und wir betrachten unter anderem verschiedene Flugführungskonzepte, vor allem am Vertiport, das heißt an den zukünftigen Start- und Landeplätzen für solche Lufttaxis innerhalb der Stadt und außerhalb der Stadt. Auch die Themen Sicherheit, technische Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit, Effizienz spielen eine Rolle und nicht zuletzt die Akzeptanz. Akzeptanz der Lufttaxis und Akzeptanz des Themas Urban Air Mobility im Allgemeinen.
8: Ich bin Andreas aus der Lutherstadt Wittenberg und seit nunmehr fast vier Jahren ein begeisterter Thronflieger. Nicht die Geschwindigkeit oder das Fliegen als solches finde ich dabei spannend, sondern vielmehr die Welt in luftiger Höhe zu erkunden. Als Hobbyfotograf fasziniert es mich, Landschaften aus einer ganz neuen Perspektive zu erleben und abzubilden. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie euer Haus oder euer Dorf bzw. Stadt von oben aussieht? einfach einzigartig aus der Vogelperspektive. Ich hoffe für die Zukunft, dass der Regulierungswahn zum Teil natürlich durch fahrlässiges Verhalten von manchem Drohnenpiloten bedingt, nicht weiter zunimmt und mir der Spaß an diesem Hobby irgendwann verloren
1: geht. Daniel, da haben sich zwei Kollegen von dir reingeschmuggelt. ne? Warum? Wie passieren sowas? <lacht> ich weiß auch nicht, wie das zustande kam. <lacht> Aber ich bin ja tatsächlich bei diesem, wie, wie nennt ihr das, Urban Air Mobility nochmal hängen geblieben. Also sind Flugtaxis wirklich das, was die Welt braucht? Brauchen wir sowas in Deutschland, in irgendwelchen Städten, oder ist das eher was so für so Megacities?
2: Ja, also der Hauptanwendungsfall liegt, glaube ich, eindeutig da. Okay. Also bei, also bei uns, man kann sich das in Deutschland eigentlich kaum vorstellen. Mhm. Also, dass wenn man einen Ballungsraum irgendwo hat, jetzt Mexico City ist ganz abgefahren, aber auch alleine schon so Los Angeles, mhm. New York, ähm, da gibt es halt Leute, die fahren pro Tag eine Richtung drei Stunden zur mhm. Arbeit. Mhm. Und das liegt, vor, das liegt gar nicht an der Distanz, sondern vor allem an dem Stau. Und wenn man natürlich jetzt irgendwie gucken kann, dass auf der Straße habe ich halt so und so viel Platz und das in einer Ebene, mhm. wenn ich das jetzt aber in Schichten stapeln kann, indem ich dann hinterher mit Lufttaxis das Ganze abwickle, habe ich natürlich einen viel höheren Personendurchsatz. Und ähm, das wird
1: billiger als ein ÖPNV aufzubauen?
2: Es stehen sich immer eigentlich zwei Sachen gegenüber. Das eine ist erstmal ähm, die Kosten fürs Gerät. Mhm. Klar, die Dinger sind nicht ganz billig. Mhm. Aber was man dagegen rechnen muss, sind immer die Kosten für die damit verbundene Infrastruktur. Mhm. Und du brauchst eigentlich eben für so ein Lufttaxi nicht viel mehr außer ein Lufttaxi und ein Hub, wo ich es wieder aufladen kann, ähm, wohingegen ich eben für ein ÖPNV eine Schiene, eine Straße oder ein weiß ich nicht was alles noch dazu brauche. Stellen, und, ja, ja mhm. richtig. Und ähm, ich glaube so hundertprozentig ist sich keiner sicher, ob das jetzt viel wirtschaftlicher ist. Mhm. Ähm, aber wenn man Zeit als Faktor in die Wirtschaftlichkeit mit reinrechnet, dann ähm, muss man sich das mhm. einfach angucken.
1: Also Würdest du dich in so ein Ding reinsetzen, Laura? Ich, ich, ich weiß nicht, also so ich. Na, ich, will, ich, ich bin gleich mal am Flughafen in Düsseldorf, da fährt diese, diese Magnetschwebebahn, das ist irgendwie so, eine, ja oh Gott, wo soll die schon hinfahren, ne? Aber in so ein Flugzeug? Wo, 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 wo man, weiß nicht, vielleicht sitzt man noch drin und guckt nur und kann überhaupt gar nichts eingreifen? Ich weiß es nicht.
3: Du, Laura? Also ich würde es auf jeden Fall erstmal genug andere Leute testen lassen. Wir setzen Daniel,
1: wir setzen Daniel rein. Der erste genau. Schritt bei, bei
2: den meisten lufttaxi ist auch wirklich noch mit Pilot. Ne? Also da ist es nur so, dass das immer nur noch Single-Piloted mhm. ist. Und ähm, da, ich glaube, das, das ist auch der Schritt. Also gerade so für dieses ganze Thema Urban Air Mobilität. Ja, aber da, auf der c
1: standen die schon rum, ne? Da hier die aus ja. die, die Münchner, ne, die, die setzen nicht rein und so. So oben so ein, so, ein, so, ein, so ein Schrauberding oben dran und dann kannst du zu dritt oder zu Vierter sitzen. Mhm.
2: Ja, klar. Also das Endziel ist wirklich ja. das, weil du kannst gar nicht so viele also Piloten haben, mhm. ähm, wie, wie du Lufttaxis betreiben kannst. Ne? Das heißt, zu einem Zeitpunkt X muss das Ganze ohne Piloten funktionieren mhm. können. Das heißt aber auch nicht, dass kein Mensch mehr in dem System dabei ist. Also dieses Thema Autonomie. Das ist das hehre Ziel äh, der unbemannten Luftfahrt, aber das ist auch noch ein weiter Weg bis dahin. Mhm. Also von
1: daher. Und da kommt das, was der Kollege sagt, KI nochmal rein und so, dass man irgendwie vernünftig irgendwie... Äh, ja, die, die und
2: solange also Leute drin sitzen, halt auch das ganze Zertifizierungsthema. Ne? Also das darf halt nicht weniger sicher sein als ein normales Flugzeug. Mhm. Mhm. Und das ist eben die Herausforderung, ein Flugzeug, wo kein Pilot mehr drin sitzt, der im Zweifel nochmal was korrigieren kann, mhm. dazu zu bringen, diese Korrekturen irgendwie sinnvoll selber zu machen.
1: Mhm. Ja. So, mal ein kleiner Exkurs. Ähm, Daniel, du hast zwischendurch immer schon gesagt, Mensch, äh, hier so Militär und und und, und Armee und so. Ähm, also Drohnen sind tatsächlich auch ein Thema für Polizei oder für Armee. Ne? sachsen Polizei, ähm, mit denen hatte ich neulich kurz noch ähm, Kontakt, die hatten ja so ein Pilotprojekt, mit, die nennen es auch unbemannte Luftfahrtsysteme haben die vom Januar 2019 bis April 2020 getestet. Das wird jetzt gerade ausgewertet. Die sagen, das sieht eigentlich vielversprechend aus und die Ergebnisse der Evaluation, Evaluation sollen demnächst kommen. Also es ist tatsächlich so, Sicherheitsbehörden können ja relativ viel mit so Drohnen machen. Ne? Die können tatsächlich Vermisste suchen, die können den Verkehr überwachen, die können die Grenzen überwachen, aber eben auch irgendwie da Waffen drauf montieren und dann irgendwie Ziele angreifen, Objekte verteidigen. Wie steht ihr dazu?
2: Also wir in Kochstädt sind ähm, jetzt erstmal 100% finanziert für die Erprobung von zivilen Einsatzzwecken. Das mhm. muss man dazu sagen, unter zivile Einsatzzwecke fällt eben auch dieses ganze BOS-Thema. Also Feuerwehr, Polizeibehörden, THW. Sind, BOS ist? Äh, alles, was mit Blaulicht irgendwas darf. das ist eine
1: Abkürzung für irgendwas? Ja,
2: haben? die kann ich gerade Ach, selber auch nicht. <lacht> Nein, sehr gut. Willkommen im Bullshit-Bingo.
1: Da kann ich eigentlich auch 10 Euro für ins Fragenschwein tun. Sehr gut. Also zivil, ganz klar. Aber ja. du darfst deine private Meinung haben.
2: Ja, nee, also meine private Meinung ist irgendwo, also ich, ich habe nicht ohne Grund Zivi gemacht, ne, mhm. das muss man schon so dazu sagen, aber es gehört irgendwo dazu. Ne? Also man kann mhm. sich jetzt ähm, als Luftfahrer der militärischen Anwendung einfach nicht verweigern. Mhm. Das DLR hat auch eine... Förderquote, also wehrtechnische Förderquote, okay. ähm, die wir jetzt nicht speziell im Bereich äh, unbemannte Luftfahrtsysteme erfüllen, aber die wir einfach haben. Und auf eine gewisse Art und Weise ist es auch gut so. Ne? Also mhm. weil man muss die Systeme kennen, man muss sie verstehen, man muss sie betreiben können und da ist es halt auch gut, dass man ein bisschen Expertise reinsteckt, aufbaut, ähm, bevor man dann hinterher irgendwie da völlig gelappmeiert ist. Aber die
1: Bundeswehr dürfte jetzt in Kochstein nichts pro erproben
2: ähm, ja, also, man müsste es nochmal klären mit dem okay. Zuwendungsgeber und alles, ne. Also, ich, erproben, ja, aber wir, würd, also, es gäbe jetzt kein Geld von uns dafür, sondern mhm. die könnten jetzt irgendwas mitbringen und mal sagen, hier, und wenn wir dann sagen, nee, hey, das ist uns aber zu krass, genau, ah, okay. dann können wir auch sagen, nö, weil wir nicht müssen.
1: Das entscheidest dann du? nie, dann habt ihr irgendwie ein Gremium oder was, ein genau. Ethikrat oder was?
2: Ja, Ethikrat, also der Ethikrat, wir haben ja wehrtechnische Forschung, aber das mhm. ist dann eine Vorstandsabstimmung okay. im okay. Prinzip. Was machen wir, was machen wir nicht? Äh,
1: Laura, du, hast du da mal irgendwie so drüber nachgedacht? Wie ist das? Also man muss ja tatsächlich offenbar sozusagen Katastrophengeschichten und irgendwie Vermisstenfälle und sowas und Verkehrsüberwachung. Äh, aber sobald irgendwie Waffen ins Spiel kommen und Drohnen, wie, hast du da eine Meinung zu?
3: Ich finde das persönlich sehr schwierig und ich fände es auch eigentlich gut, wenn solche Diskussionen eher von objektiven Fachleuten geführt werden, weil ich finde, dass das ein sehr emotionales Thema ist. Mhm. Um, aber was ich eigentlich wichtig finde, wäre ein offener Dialog. weil also Ich habe mich schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und mein Gefühl ist, dass die meisten Argumente, die gebracht werden, die kann man eigentlich sowohl als Pro- als auch als Kontra-Argument auslegen und ich fände es wichtig, dass ein offener Dialog darüber stattfindet und nicht immer nur gezeigt wird, dass Drohnen was Positives hier in Deutschland könnten oder Pakete ausliefern oder vermisste, sondern wenn man über das Thema diskutiert, finde ich, sollten die Fachleute auch einfach wirklich offen sein und alle Argumente auf den Tisch legen und sagen, es gibt Positives, aber es mhm. gibt definitiv halt auch Negatives. Also ich finde das Thema sehr schwierig.
1: Ja, ich, ich würde gar nicht immer so auf Fachleute dann abstellen. Ich finde, da, da darf jeder, jeder Bürger auch eine Meinung zu haben. Ne? Ich habe in der Vorbereitung,
3: mhm. nicht? Ja, doch, natürlich darf jeder Bürger hier eine Meinung haben. Aber Also ich finde es wichtig, dass Leute ihre Meinung der Öffentlichkeit kundtun, die eben auch fachlich... Ahnung von dem Thema haben. Oder die, weil Entscheidung,
1: die Entscheidung fällen müssen, sozusagen meinst du?
3: Nee, so, nicht die, die die Entscheidung fällen müssen, mhm. sondern die, die Ahnung haben, aus, aus allen Perspektiven betrachtet. Weil gerade das, was man in der Öffentlichkeit hört, macht auch Meinung. Und wenn jetzt Verstehe. jeder ohne Fachwissen seine Meinung dazu geben kann, ist das zwar sinnvoll, aber vielleicht nicht unbedingt in den öffentlichen Medien, wo es sich dann wieder... 100.000 Beträge
1: anschauen. Okay, ich jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. Dann tragen wir doch mal was zur Aufklärung bei. Ähm, ich habe zur Vorbereitung auf die Folge heute ein Video ähm, gesehen, auf der Seite des Bundesverteidigungsministeriums. Äh, so eine Präsentation von einem Oberstleutnant IG, im Generalstab heißt das, habe ich genannt, habe auch Zivildienst gemacht, <lacht> <lacht> ähm, denn Ende Mai hat das Verteidigungsministerium so eine Drohendebatte begonnen, haben sie zumindest gesagt und ähm, dieser Oberstleutnant hat von seinem Einsatz in Afghanistan berichtet, das Video verlinke ich dann mal im, im Online-Artikel, kann ein paar Tage dauern, also nicht drängeln. Wer den Link schon vorher haben will, kann man googeln oder mir eine Mail schicken, digitalleben.mdr.de. Und der Mann von der Bundeswehr, ähm, der heißt Jan Schmekal. Und ich fand es tatsächlich hochinteressant, was er da berichtet hat. Ich habe es mal rausgesucht. Ich
8: hätte niemals meiner, meiner Mutter erklären können, ich gehe jetzt in Einsatz mit einer bewaffneten Drohne. Zwei Jahre später habe ich genau anders argumentiert. Ähm, ich habe mich eingesetzt dafür, dass sie bewaffnet werden. Jetzt komme ich zu ein paar Videos. Ähm, die ich bewusst äh, oder wir letztendlich ausgewählt haben, um Betroffenheit zu erzeugen. Zum Beispiel jetzt 20 Kilometer westlich von Massachirif. Ähm, hier unten ein Pickup. Es werden vier Personen auf die Ladefläche geladen. Vier, fünf sitzen dann im Auto, fahren also weg, fahren tatsächlich nur einen Kilometer, das ist kurz geschnitten. Ähm, diese Personen werden abgeladen. Man erkennt dann auch, die Person hier hat ein Augenbinden. Äh, für uns natürlich war dann relativ schnell klar, was kommen könnte. Es geht letztendlich weiter. Die Brutalität nimmt kein Ende. Toten. in dem Fall waren es Polizisten, wurden unter zerstückelt und in den Fluss geworfen. Äh, natürlich werden, wird das Fahrzeug weiter verfolgt, die fahren jetzt weg und so. Letztendlich ein, ein Waffeneinsatz kam nicht zustande, kann diskutiert werden, selbstverständlich. Aber das ist die aktuelle Situation.
1: Ne, also da, die haben sozusagen beobachtet, wie Menschen erschossen wurden, Polizisten jetzt in dem Fall und in anderen Fällen auch andere Zivilisten. Der hat dann so einen, so einen, so einen Satz gesagt, wie wir sind da jetzt gerade zum Zuschauen verdammt. Das heißt, die können, die sehen was, von dem sie wissen oder von dem sie erahnen können, dass da irgendwie in den nächsten paar Minuten was passiert. Und die können nichts tun, die können nicht helfen, ne? sozusagen. Also bei dem Mann wurde sozusagen aus bloß keine Bewaffnung für Drohnen, nach zwei Jahren dann Einsatz, ein bisschen was anderes. Ähm, und der, der Oberstleutnant sagt dann an der Stelle, äh, er hätte ganz gern so kleine, präzise Bewaffnung, um zum Beispiel so ein Pickup dann zum Stehen zu bringen oder auch um einen Warnschuss abzugeben, ne, um zu sagen, Mensch, den Menschen auf dem Boden, wir wissen, ihr habt da was vor, wir sehen euch aber. Ne? Und er sagt, was er definitiv ablehnt, sind zum Beispiel das, was eben die Amerikaner machen mit diesen 250-Kilo-Bomben, ne, wo, wo irgendwie Riesenkrater entstehen, die einfach irgendwie draufhauen und dann, dann, dann ist das da alles, alles kaputt. Also ich glaube, die müssen da auch, glaube ich, sehr differenziert gucken. Ne? Was finden wir eigentlich gut? Also ich glaube nämlich, das, das meine ich gerade mit Fachleuten, ich glaube sozusagen, wir als Gesellschaftler können durchaus sagen, wir finden es gar nicht verkehrt, wenn es solche präzisen Eingriffe gibt und man dann dadurch Menschenleben rettet.
3: Auf jeden Fall. Da muss, ich kein,
1: für, da muss ich kein Fachmann für sein, das meine ich.
3: Vielleicht mhm. nur ganz kurz. Also ich finde es eigentlich ganz interessant, weil du spielst jetzt ja zum Beispiel gerade genau einen extrem emotionalen das hat er auch Schnipsel ein, der ja, ja. extrem viel Meinung macht ja. und spielt aber auch nur diesen Einschnipsel Schnipsel ein. Und genau das ist es, was ich gerade bei so einem wichtigen Thema eigentlich kritisch sehe, weil ich finde, man muss zu gleichen Teilen beide Punkte sehen und man sollte es eben nicht zu stark auf die emotionale Schiene ziehen, weil das macht einfach eine objektive Beurteilung, finde ich, immer schwieriger.
1: Du, du hast total recht. Was ich ja, wo du sagst, ich, du hast total recht, super, und unterschreibe ich. Aber ich fand ja bei ihm auch toll, der sagte ja am Anfang, wir wollen genau das. Wir wollen da jetzt genau eine Emotion rausrufen. Ne? Also der hat das ja auch äh, offengelegt. Das fand ich sozusagen für den Militär auch super. Aber ähm, Daniel, du hast noch Luft geholt.
2: Ja, also ich, ich glaube im Prinzip ähm, also die Leute, die fachlich damit umgehen und die sowas entwickeln, denen muss aber irgendwo auch ein gewisser ethischer Leitfaden mit an die Hand gegeben werden und das sind jetzt vielleicht nicht immer zwangsläufig die Leute, die es selber entwickeln, weil mhm. da mache ich ein bisschen den Bock zum Gärtner. Ne? Das heißt also, insofern ist eine gesellschaftlich-politische Meinung in so eine Richtung schon wichtig. Gleichzeitig bin ich da voll bei Laura, also wenn man also die, die, die Pros und die Kontras kann natürlich jetzt irgendwie, ich glaube, von uns auch keiner, gerade in so einem Zusammenhang wirklich abwiegen. Mhm. Ne? Oder, und von daher ist, ist es wirklich schwer. Also weil ich glaube, man kann solche Themen, also gerade wenn es um Privatsphäre, ähm, Gewalt oder irgendwie sowas geht, man kriegt es gar nicht entemotionalisiert. Mhm. Das, das ist, glaube ich, so mhm. das eine. Und ähm, gleichzeitig muss man das, und das, das ist das, was ich vorhin noch meinte mit dieser Akzeptanz, man muss das Ganze mitdenken. Mhm. Also so, was, was richtet das, was ich jetzt tue, bei anderen Leuten an? Und manchmal muss ich dann sagen, okay, dann mache ich es vielleicht nicht. Und manchmal muss ich aber dann irgendwie als Politik, als Fachmann ja. oder weiß ich nicht was, auch so ein bisschen, Entschuldigung für das Französisch, die Eier haben, es
1: trotzdem <lacht> zu tun. Ich, darauf stoßen wir immer wieder hier bei Digitalleben ganz häufig. Es geht da, glaube ich, für mich auch ganz viel, es geht um Vertrauen. Ne? Können wir, Können wir da der Bundeswehr vertrauen? können wir da sozusagen äh, denjenigen vertrauen, die die Bundeswehr kontrollieren? Ja. Ne? Können wir da sozusagen den Entwicklern vertrauen? Also es ist eigentlich eine, eine, Vertrauens, eine Vertrauensdebatte oft auch an der Stelle. Aber Laura, äh, ich will gar nicht, ich will gar nicht diesen einen kleinen Schnipsel da stehen lassen. Ich habe nämlich noch andere, andere, andere Schnipsel. Denn äh, im Verteidigungsausschuss im Bundestag habe ich jetzt vor kurzem gelernt, sitzen auch Menschen und zwar zwei Sachsen-Anhalter. Ähm, und die hab ich habe mich auch gefragt, was die zu Drohnen sagen.
0: Hallo, Katrin Budde hier. Ich bin Bundestagsabgeordnete für die Sozialdemokraten. Seit 2017 bin ich im Bundestag, war vorher Landespolitikerin und seit kurzem bin ich auch im Verteidigungsausschuss. Wenn es darum geht, dass Drohnen die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten erhöhen, indem Drohnen eingesetzt werden, um zu kundschaften, ob Gefahren da sind, um das Gelände zu erkunden, dann ist das sicherlich unstrittig. Aber spätestens beim Thema sollen Drohnen bewaffnet sein und wer gibt ähm, dann frei, ob Drohnen, wenn sie bewaffnet sind, auch schießen können, da scheiden sich die Geister. Für uns ist eins auf jeden Fall klar, dass wir das amerikanische Modell ablehnen. Dass es nämlich bewaffnete Drohnen gibt, die durch künstliche Intelligenz selber entscheiden, wann geschossen wird und wann nicht geschossen wird. Das lehnen wir ganz klar ab. Ähm, dieses andere Thema, soll es überhaupt bewaffnete Drohnen geben und wenn ja... Wie sollen die Waffen bedient werden? Von welchen Menschen? Von wo aus? Und wer entscheidet das? Das ist gerade in einer sehr, sehr intensiven Diskussion. Ja, das ist ja eine Entscheidung über Leben und Tod. So wie mir fällt es, glaube ich, allen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten schwer zu entscheiden, ob das mit einem Ja oder Nein beantwortet wird. Das ist noch ein Prozess.
4: Mein Name ist Matthias Söhn, Ich bin sicherheitspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag. Drohnen sind mittlerweile kaum noch wegzudenken aus dem zivilen Luftraum, genauso wie aus dem militärischen. Auch die Bundeswehr, die Bundesrepublik verfügt über Drohnen und kann sie einsetzen. Allerdings führen wir mittlerweile auch eine Debatte darüber, ob wir diese Drohnen bewaffnen wollen oder ob wir neue bewaffnungsfähige oder bewaffnete Drohnen anschaffen wollen. Die Linke ist gegen diese Anschaffung. Wir müssen uns gut überlegen, worum es dabei geht. Es wird die Einsätze der Bundeswehr erheblich verändern. Und wir können auf andere Länder schauen und sehen, wie dort die Praxis aussieht. Die Vereinigten Staaten wir verwenden seit geraumer Zeit bewaffnete Drohnen, zum großen Teil völkerrechtswidrig im Einsatz. Und es wird auf weite Distanz per Knopfdruck der Tod in andere Länder geschickt. Das ist eine Praxis, über die man sehr intensiv nachdenken muss, ob wir uns einer solchen Praxis anschließen wollen. Ich finde, die Bundesrepublik sollte das nicht tun und auf bewaffnete Drohnen verzichten.
1: So, Laura, da hat wir jetzt sozusagen eine Regierungspartei, die irgendwie sehr skeptisch ist und die Opposition, die es komplett ablehnt. Ne? Aber da kam nochmal so ein Stichwort, dann auch Drohnen und KI. Ne? Das ist in dem Zusammenhang tatsächlich wirklich so ein sehr, sehr komisches, also
2: da kriegt man Gänsehaut eigentlich, ne? Ja, das hat was von Terminator. Ja. Also, das, das ist wirklich so, ne? wo man, wo man dann wirklich denkt, naja, also, wenn man das menschliche Element komplett rausnimmt, schön für die Leute, die es nicht mehr entscheiden müssen, so rein vom eigenen Seelenfrieden, ne, aber also, ich glaube, genau diese Entscheidungsfindung, also traue ich in der heutigen Zeit noch keiner KI zu. Mhm. Und ob das jemand Aber technisch, so du,
1: du, als ich hätte, das möglich ist das.
2: Ja, klar. Also, du kannst mit einer KI irgendwie auch aus einer großen Entfernung über eine Drohne irgendwie Pulsraten bestimmen oder Sprachfrequenzen, ob derjenige jetzt gerade irgendwie Aufgebracht ist oder nicht. Oder was, weiß ich nicht. Was? was. was? Ja, also, wenn man, das, wenn man die richtigen Methoden hat, das machen die jetzt auch nicht. Aber man könnte das theoretisch. Das ist alles irgendwo so ein bisschen Sci-Fi aktuell, aber theoretisch, also die Technologie dafür, gibt es, ohne dass die jemals im Einsatz gewesen mhm. wäre. Aluhüte helfen
1: dagegen dann wahrscheinlich. Bitte? Ja? Aluhüte helfen dann dagegen. Oder? <lacht> ja,
2: so, ja, ganz, genau. so ganz breite Aluhüte. Ja, ja. Hey, und und da, da ist halt so ein bisschen so, so die Sache. Ne? Ich, ich glaube nicht, dass es irgendwie. Ähm, sind Also sinnvoll ist, wobei ich andererseits denke, also wir Deutsche, wir sind ja sehr stolz auf unsere Energiewende, weil wir sagen, obwohl viele Leute sagen, das ist doof, also man sieht die Energiewende der USA in Anführungsstrichen nicht existent, wir machen jetzt schön Fracking, man kann natürlich mit heiklen Themen auch verantwortungsvoller umgehen und das so ein bisschen zu pauschalisieren, also da würde ich eher sagen, da sollten wir mit einem guten Beispiel vorangehen, wenn wir uns denn dafür entscheiden, ohne das jetzt dann zu propagieren. Und ich glaube, da, da liegt so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Ne? Also es wird Leu es wird immer Leute geben, die es tun. Muss man mal so sehen. Mhm, Und dann ja. kann man entweder probieren, das positiv zu beeinflussen, oder man kann sich halt man kann halt sagen, nee, das machen wir nicht. Und ich oder man entwickelt Drohnen, die Drohnen abschießen. Das ist sowieso geplant, ja. <lacht> ja, das ist klär uns also, auch. Nein, du, du, kommst ja gar nicht drum rum. Also okay. ähm, dadurch, dass, glaube ich, auch dass das unbemannte Element aus ähm, der, also wie ja gerade auch gesagt wurde, mhm. sowohl aus den zivilen Lufträumen als auch aus den militärischen Lufträumen nicht wegzudenken ist. Ähm, hat man natürlich auf der einen Seite für denjenigen, der es nutzt, erstmal auch ein verringertes Risiko für Leib und Leben. Ja. So, ne? Also man schütze seine Leute. Ähm, auf der anderen Seite ähm, würde natürlich jetzt auch wahrscheinlich niemand hergehen und sagen, da riskiere ich aber dann umso mehr von meinen Leuten, sondern dann kommt man sowieso genau zu dem Punkt, wie detektiere mhm. ich das? Ähm, und das ist auf der einen Seite, also man ist immer schnell wieder bei diesen Kriegsszenarien, aber mhm. es ist ja völliger Quatsch. Man muss nur nach London Gatwick gucken und sich überlegen, was was sowas auslösen kann. Ne? Man fliege mit einer kleinen Drohne an einem großen Flughafen zwei, dreimal hin und her und für anderthalb Tage liegt der ganze Verkehr Verkehrsalarm mhm. und da muss es natürlich irgendwie Mechanismen geben, um sich dagegen zu schützen. Also das eine mhm. hat, ist, ist, ist das Thema Ortung. Das andere ist aber auch, wie verhindere ich denn jetzt, dass die da weiter rumschwirrt? Und mhm. da gibt es halt unterschiedliche Mechanismen oder unterschiedliche ähm, Wirkungsweisen, die gerade in der Probung sind. Das eine ist halt, ich hole die irgendwie runter, ähm, nicht-invasiv, ja, sag ich mal. Mit
1: ne? einen Strahl oder was, ja, und dann landet die ja, Ja,
2: sowas nach dem Motto. Mhm. Ne? Und und das andere ist, wenn wenn, alle, wenn nichts hilft, muss ich es halt irgendwie abfangen. Und ob ich jetzt dann mit dem Netz hinfliege mhm. und das Ding irgendwie einfach einkassiere oder so, oder was auf die Rotoren werfe, dass die mhm. abstürzt, oder ob ich sie dann abschieße. Also ähm, Aber also es, es ist halt eigentlich, äh, ich sag mal, eine befriedende Maßnahme mhm. in, in dem Sinne, weil man sich, ähm, wie, wie heißt das so schön, gegen die nicht-kooperativen Nutzer
1: schützen muss. So ein bisschen. Die ja. nicht-kooperativen Nutzer. <lacht> da gibt es ja ganz häufig im Internet. Ja. Äh, lassen uns mal kurz einen Haken hintermachen Ich würde ganz gerne mit was Positivem nochmal aussteigen. Habt ihr noch was, ähm, wo ihr sagt, das ist eine super tolle Idee, eine tolle Anwendung, ein tolles Drohnenbeispiel? Weil ich denke zum Beispiel auch bei diesem Paketdrohnen, wofür brauche ich denn die eigentlich? Also was, wo ihr sagt, ey das finde ich bei Drohnen im Zusammenhang total super, wenn es in fünf oder zehn oder 20 Jahren irgendwie dieses oder jenes gibt. Laura äh, darf noch überlegen. So, okay. Ich wollte <lacht> Laura, Laura, Laura darf überlegen ja.
2: und, und, und äh, also, Daniel. Ja. Also, Im Prinzip für mich hat das Ganze zwei Dimensionen. Das Erste ist, ähm, also man, man sollte das Thema nicht nur auf Deutschland beschränken. Mhm. Also das, was für uns vielleicht überflüssig ist, weil der DHL-Mann kommt mit meinem Amazon-Paket sowieso morgen, wenn ich es heute bestelle, ist natürlich in anderen Teilen der Welt überhaupt nicht der Fall. Und dass auch dieses Thema Paketdrohne zum Beispiel ähm, für einen hohen wirtschaftlichen Aufschwung sorgen kann in äh, Afrika mhm. oder so. Weil die haben kein Geld, Straßen zu bauen, mhm. aber die haben schon Geld, irgendwie im Verhältnis günstige Paketdrohnen zu kaufen mhm. und einfach zumindest wichtige Güter relativ zeitnah auszutauschen. Ne? Das, das ist das eine. Ähm, so dass diese, diese ganze Technologie, ähm, glaube ich, für einen weltweiten ähm, Technologieaufschwung sorgen kann. Also okay. Infrastrukturanbindung ähm, und alles, was damit zu tun hat. Weil du kannst ja alles
1: machen, ne? Medikamente, ja, so wie er es macht. Richtig, genau, genau und so, richtig. Ja.
2: Und ich, ich glaube, wo, wo ich ein Potenzial sehe, es wird sich, glaube ich, gesellschaftlich zeigen, ob das akzeptiert werden mhm. kann oder nicht, jetzt gerade für Deutschland, ist dieses ganze Thema ähm, also in, im, im Sinne von ähm, Medizin und Rettungswesen und so diese ganzen mhm. Sachen. Also, dass ich entweder schon mal schnell an einer Unfallstelle bin, das ist mhm. das eine, um einen, einen Bericht zu schicken. Das zweite, ähm, was, glaube ich, in Sachsen-Anhalt auch ein großes Thema ist, ist, wo Projekte laufen, so wie ich das jetzt am Rande langsam mitkriege, ähm, mit Leuten, die dann auch mit bei uns ähm, was erproben wollen, mhm. ist ähm, das Thema Versorgung auf dem Land. Also ja. das ist ja beispielsweise Lebensmit jetzt… Lebensmittel. Also Lebensmittel, genau, ist das eine Thema. Medikamente, äh, Medikamente mhm. gegebenenfalls auch einfach mal der Hausbesuch, dann in Anführungsstrichen okay. von einem Arzt oder sowas, der das ansonsten aufgrund der Distanzen gar nicht abwickeln ja. könnte. Aber man kann dann eben über Telemedizin sehr viel machen ja. und solche Sachen. Und das ist beispielsweise was, wo ich sage, wenn wir das irgendwie hin hinkriegen sinnvoll. Wäre das was, wo viel mehr Leute noch nicht ins Seniorenheim ziehen müssen, weil sie, weil sie halt versorgt werden können. Ne? Mhm. Solche Sachen, die kommen halt nicht mehr irgendwie gut bis in den Supermarkt, weil es ziemlich weit ist. Ja. Also sie könnten zu Hause wohnen bleiben. und das, Da das kommt sind, die
1: Drohne mit Kamera und Bildschirm und da guckt dann der Doktor draus.
2: Ja, also das reden ja Da kannst du jetzt nicht mit operieren, aber du kannst zumindest irgendwie so ähm,
1: guten Tag sagen kannst ja, du ja. Du kannst ja. guten Tag sagen kannst ja. mal äh,
2: dann, klar kann das auch ah. medizinisches Gerät damit haben, dann hast du halt so eine Blutdruckmesssonde oder sowas irgendwie ja, mit dabei und dann kann, können die das alles schon mal irgendwie durchfahren, ohne dass irgendwie die Leute sich da strapazieren müssen, ohne Ende, um zum Arzt zu kommen, oder der Arzt sich strapazieren muss, ohne Ende, um zu den Leuten zu kommen, dann mhm. ständig. Und das. Kann meiner Meinung nach schon auch, also gerade so in diesem Thema, wo wir immer drüber reden, über Alterung und weiß ich nicht was alles, das hat zum einen das System ziemlich entlasten und zum anderen aber auch eben für die Leute dann individuell einen ziemlichen Mehrwert an Lebensqualität einfach bringen, ne, über eine längere Zeit. Und das ist was, dem ich sehr positiv äh, gegenüber eingestellt bin, so, so, so diese Sachen. Klar, Lufttaxis wird auch hier cool, wenn das funktioniert. ne? Aber, und wenn die Leute äh,
1: reinsetzen, ja. trauen. Laura und ich sind schon mal nicht dabei. <lacht> <lacht> äh, Laura, jetzt hier kein Druck, aber womit toppst du die Idee jetzt sozusagen?
3: Toppen würde ich es nicht. Ich glaube, es wurde von Daniel auch schon erwähnt, aber ich glaube, der für mich sympathischste Punkt an dem Einsatz von Drohnen ist tatsächlich humanitäre Hilfe. Mhm. Und so, so die Idee, dass man eben humanitäre Hilfe leisten kann, auch in gefährlichen Gebieten, wo sich einfach jetzt dann wo man dann keine Soldaten mitschicken kann, die man in Gefahr bringt, sondern mhm. dass man einfach quasi fast in jedes Gebiet theoretisch könnte, um dort zumindest medizinische und ernährungstechnische Versorgung zu leisten. Finde ich genial.
1: Und Laura, in deinem Gebiet nochmal ganz kurz. Läuft das dann darauf hinaus, dass sozusagen so ein Landwirt das dann selbst machen sollte, können, können sollte? Oder kauft er sich sozusagen dann die Dienstleistung ein, zu sagen, wo muss ich eigentlich wie düngen?
3: Hm, ähm, also der Drohneneinsatz ist, glaube ich, gar nicht so sehr, also nicht hm? in Bezug auf Düngung für die Landwirte gedacht. Also wir sind ja in der Züchtung von neuen Weizensorten. Ah, okay. Und da geht es darum, die die Genetik zu untersuchen und da kommen die Drohnen ins Spiel. Ähm, ich weiß aber, dass zum Beispiel, glaube ich, mit Drohnen über Felder geflogen wird, wenn es hier so um Rehkits suchen geht und so. Und da gibt es, glaube ich, auch viel Dienstleistungen, die man dann eben in Anspruch nehmen kann. Ich denke, das langt auch, wenn man das über einen Dienstleister macht, weil es ja. eventuell nicht unbedingt effizient ist, wenn jeder sich jetzt eine Drohne kauft und die dann nur ein paar Mal im Jahr einsetzt.
1: Genau, oder das, was die Christian Schwabe von, von der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau sagte, ne? mit, den, mit, der, mit der Schädlingsbekämpfung per, per Drohne. Das ist ja was, was der, was der Landwirt nicht kann. Das heißt, worauf ich hinaus wollte, Laura, ist ja sowas, da entstehen im zwei neue Berufsfelder.
2: Ja, absolut. Also
1: da entstehen ganz neue Industrien. Mhm. Ja. So, ihr Lieben. Daniel, du wolltest noch ein Wort sagen, habe ich mir notiert. Yes. Du wolltest noch ein, ein Wort sagen, hatte ich mir notiert. Ach so, ein, ein,
2: Ich, ich gebe dir die 10 Euro auch gerne so.
1: <lacht> Laura, du, das machen wir dann am Ende. Äh, äh, Laura, du wolltest es auch noch sagen oder wolltest sonst, oder es hat, keiner, es hat keiner gesagt. Ich habe hier keinen Strich gemacht, vielleicht habe ich es auch überhört. Also, wenn ja, du, man im Zeitalter der Digitalisierung kommt man ja <lacht> um solche ah, Sachen drumherum. Sehr gut. Also, also, teuer. Teuer. Super, du denn? <lacht> Also, wir sind durch. Ich empfehle zum Ende immer natürlich gern unsere ganze M der sachsener Podcast-Familie als da wären, der Woche. Einen Rückblick, was bleibt. Der tagesaktuelle Podcast der Tag in Sachsen-Anhalt. Unser Musikpodcast Kluges Proberaum und äh, die MDR Sachsen-Anhalt Fußball-Podcast Sachen Neues vom Krügelplatz, der FCM-Podcast und der badkurven der HFC-Podcast. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wie immer gern per E-Mail digitalleben.mdrde, da erreicht ihr mich und Stefan. Stefan gerade nicht, er ist im Urlaub, aber mich auf jeden Fall rund um die Uhr. Lob, Kritik, Themenvorschläge, immer alles her damit. Ich sage danke an Laura Schmidt von der Uni Halle. Laura, danke dir, vielen Dank.
3: Ja, ich bedanke mich auch. Und
1: Daniel Sülberg vom DLR Kochstedt, sage ich jetzt einfach mal.
2: Ja, DLR das Kochstedt. ist vollkommen ausreichend. Der muss noch hinterherwerfen, damit mir nicht der akademische Schwindel hier vorgeworfen wird. Ich bin in Klammern noch kein Doktor. Ah, Entschuldigung. Nee, alles gut. Habe ich mir das ausgedacht ich oder habe ich es irgendwo gelesen? Ich hoffe, dass es
1: nirgends steht, weil ansonsten <lacht> habe ich Probleme. Sch Schau dich nochmal nach. Also Daniel, vielen Dank. Ja. Und auch vielen Dank an Steffen Schurke, der hat uns hier technisch sehr gut unterstützt. Vielen Dank, alles Gute, bis dahin. Tschüss. Ein
0: Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital Leben.
1: Kuckuck, nicht erschrecken. Eine Kleinigkeit habe ich noch in der September-Folge, in der nächsten Folge von Digital Leben, die nehmen wir am 15. September auf, kommt Professor Christoph Igel zu uns, der Chef der Cyberagentur, die seit Mitte Juni in Halle arbeitet. Und Herr Igel hat am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz gearbeitet und war dann neun Monate lang bei der Bundeswehr im Kommando Cyberinformationsraum. Und jetzt lenkt er eben von Halle aus, hier in Sachsen-Anhalt, die Cyberagentur und will damit Forschung anstoßen, um Deutschlands zukünftige Cyber- zu verbessern. Die Agentur, muss man mal wissen, ist eine gemeinsame GmbH des Bundesinnen- und des Bundesverteidigungsministeriums. Gab es so auch noch nicht. Und wir hier sind der erste deutsche Podcast, bei dem Christoph Igel als Chef dieser Cyberagentur zu Gast sein wird am 15.09. Und wenn ihr sozusagen Fragen an ihn habt, dann gern her damit. E-Mail digitalleben.mdr.de und am besten natürlich eine Sprachnachricht. Ich freue mich. Bis denne.